0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om grodmännen på Almö 1984. Och nu ska vi fortsätta prata om grodmännen på Almö 1984. Med de här observationerna som har gjorts och det här eldöppnandet och det här skoavtrycket- då som militären som är där, de är helt övertygade att det finns fiender i bassängen och de försöker ta sig ut därifrån. Och målet är nu att få fatt på en dykare, levande eller död, för att liksom bevisa den här tesen. Och det här är inte slut, va? för att eh, eh, nu är det plutonchefen och en KB-elev sig ner till stranden och tar med sig radion. Och då är det poster som berättar att de hört någon komma upp ur vattnet och lite andra ljud därefter. Bland annat hörde de tydliga skrapljud som lät mot metall mot sten. Och det finns ett enbusksnå där söder om poststället som plutonchefen och KB-eleven följer. Men frågan är, den här platsen som har pekats ut Finns det någon där? Det kan ju vara så. De har ju hört någon. Mm. Och då är frågan. Ska de ge sig in bland buskarna där och rota? Knappast. Utan plutonchefen säger till soldaterna i poststället att KB-eleven och jag grupperar på södra sidan av snåret för att bevaka det en stund. Och då tar de eldställning vid en sten, osäkra vapnen och väntar. Och han säger så här plutonchefen, Mikael då, att hade det nu tittat ut en dyker ur snåret, då hade vi skjutit direkt. Men efter ett tag så får han en idé då. Att om vi drar tillbaka personalen på postället och spärrar strandvägen, då skulle man kunna kasta in handgranater i snåret. Och då börjar man uppe vid strandvägen och förflyttar sig ner mot vattnet. Och då finns det större stenar som man kunde använda som skydd. Och då pratar han med sin kapten på radion och beskriver vad han tänker göra. Mm. Men kaptenen, ja, han är väl lite kallare i det här läget och säger att eh, jag avråder från det förslaget. Utan vänta så skickar vi en polis med hund. Och plutonchefen där han blir ju lite, tycker jag, vad fan, här har vi ju möjligheten att lösa det här med handgranater. Men efterhand, i eftertankens kranka bleket så, att säga, så inser han att min kaptenen hade ju rätt, du kunde inte bara börja slänga handgranater hur som helst. Det kan ju dessutom bli farligt för splittr från handgranater kan ju ta lite konstiga vägar och sånt då. Och nu kommer då polismannen med hund, polisens hundförare här då och hunden Jax. Och det de gör nu då det är när polismannen går då har han kaptenen och plutonchefen på varsin sida något bakom de gå som säkrare då och har sina vapen osäkrade. Och de ska då skydda polisen utifall om att det händer någonting. Så om hunden påträffar någonting eller att de polisen blir hotad, då ska de öppna eld då. Och polismannen säger till dem att ja, men jag har också förberett mig lite. Så han drar ner dragkedjan i jackan och då visar han det att han har en magnumrevolver med sig. Och han tänkte nämligen så här att, för att om de hittar en dykare, då är ju hunden först på dykaren. Och då ger det honom tid att dra fram revolven och börja skjuta. Och anledningen till, nu undrar man ju varför springer polisen omkring med eh, en magnumrevolver. Jo, så här var det. Att i vanliga fall så har eh, förstärkningsvapnet för polisen på 80-talet, det är ju K-pisten. Men eftersom den här polismannen är hundförare och säger, men en K-pist är för otymplig, kan inte jag ha en magnumrevolver istället? Så då hade han faktiskt fått godkänt att ha det. Så det var inga regler eller lagar han bröt emot, då, utan det var, det var godkänt. Och de påbörjade den här spårningen och går ett svep runt snåret och slutsatsen är att någon hade passerat in i spåret men polisen kunde inte se att någon hade passerat ut. För när du går och spårar med hund, om du går där det inte finns, du går rakt fram med hunden, om någon har passerat åt höger eller åt vänster så följer ju hunden åt det hållet som personen har gått va. Så om du då gör en slinga runt snåret, då viker hunden av och tar spåret in mot snåret. Så det är därför han kan säga det, att han vet om någon har gått in eller ut. Så han får, han får en markera spår att någon har gått in, men de hittar inte att någon har gått ut. Men det här ger ingenting, utan man hittar ingenting sen i snåret eller runt om, så det blir, det blir faktiskt ingenting av den. Observationen då. Och sen kommer vi fram till söndan då. Då är det så att då får som grupp, plutonerna ska jag väl säga som är grupperade Då får de eldförbud. Och det beror på att försvarets dykare ska dit och undersöka vattnet. Och leta efter spår. Så att därför får de inte skjuta då. Va? Sen kommer också polisens tekniker ner till stranden för de ska gjuta av fotavtrycket. Och då är det en marindykare som är där. Han säger att avtrycket med största sannolikhet är efter en skon på en dykadräkt. Och med för säkerhets skull så kollar man av soldaterna i närheten då som har varit i posteringen för att se att, är det, att det inte är någon av dem då. Och det kan man ganska snabbt avfärda då. Att det finns ingen av deras kängor som stämmer in på den avgjutningen man har gjort då och sen är det faktiskt ganska lugnt, man gör inga speciella observationer men efter något dygn så händer det något märkligt det börjar plötsligt talas ett östått med hög och klar röst på telefonlinjen som de använder och en Fredrik där tror att det är någon som har kopplats in på linjen och han rycker ut till bron för att kontrollera om det är något i vattnet men hela den här linjen är okej och sen när det här väl är avblåst och sånt när de kommer hem till regementet, då pratar man just om det där. Och då är det de som kan det här med sambandstjänst, de säger att det är någon som har sänt där i närheten med alla tillgängliga slutsteg för att få igenom viktiga meddelanden som man har sänt med väldigt, väldigt, väldigt kraftig effekt. Och då har det, det som har hänt då är att telefontråden har fungerat som antenn och fångat, upp, och fångat upp det här som har sänts i, och det är ju sänt i klartext va? För de hörde ju någon prata. Va? Det är ju inte krypterat.
1: Då är det någon som är riktigt stressad.
0: Ja, då är det, då är det hög prio på det. Sen hade vi ju det där söder om Almö På vägen ut mot Hasslö. det ligger ju Hasslöbron då. Och den här bron den har en liten högdel. Där det är fyra meter till vattenytan. Och den här högdelen kan man dessutom öppna för det går en båtled in till Karlskrona bassängen. Och den här leden användes dagligen av fiskebåtar och då var det att posterna som var där de förordrar att med ojämna mellanrum släppa en spränghandgranat i vattnet vid högdelen. Och det är för att antingen få verkan mot eller att avskräcka dykare. Och när fiskebåtar passerar då släpper man regelbundet handgranat för och efter. Och, och då var det så här att det var ju så man gjorde Medan journalister som var i närheten de fattade som att oh, nu är det något skit på gång här va. Eh, men det var alltså en ren rutin så det var inte det på, på grund av att de hade sett något eller iakttagit någonting då. Sen hände det en annan mystisk grej. Det är att vid lunchtid då är det några soldater från tredje pluton. De sitter uppe vid tornet. Det finns ju ett torn på Almö jag har nämnt några gånger. De sitter där och käkar och en av soldaterna upptäcker en filmrulle som är instoppad mellan några stenar i tornet. Och den låg i en plastpåse och den här lämnade man till kompanistaben och de lämnade vidare. Efter någon dag så kommenterar en regimentskamrat i analysgruppen att det var inga semesterbilder på den rullen. Så då blev jag lite nyfiken på vad det var. Jag vet ju inte det. Utan det är så... Ja, precis. Mm. Mm. Så det är också ett, en observation och där de har man ju faktiskt gjort ett fynd. Som betyder någonting, även om man inte nödvändigtvis kan knyta till de personerna som kanske har vistats där vid den här tidpunkten, va? men ändå. Och sen är det ju Mikael Lindholm som är plutonchef där. Det är strax före klockan 22 på kvällen där, då går han fram till poststället. Och då ser man att soldaterna där har bandat en hel del ammunition till kulsprutan. Och så har de apterat 48 spränghänggranater. Och en av soldaterna säger, det borde i alla fall räcka tills imorgon. morgon. <laughs> <laughs> ja. ja Ja, om man har 48 hängronater så borde man ju klara sig en liten stund då
1: ja, vad, fick man kasta, vad fick man kasta i lumpen? En?
0: Ja, jag fick kasta en skarp ja. det, var, det var väl vad det, de flesta ja. fick göra under 70-80-talet Kanske dyra Vad vet jag mm. Men sen han, plutonchefen där Mikael Lindholm, han går och lägger sig då och somnar vid 22 och eh, då, han får bara sova 45 minuter, sen kommer en soldat och väcker honom och säger löjtnant vakna, det är något i vattnet och det ser ut som en cigarr Och han hoppar ut och springer ut och med en bildförstärkare Och mycket riktigt, 75-100 meter ut, den är cirka 3-4 meter lång Och den sticker upp ungefär 30 cm över vattenytan och den har en cigarrliknande form och då hör poststället till vänster av sig på fälttelefonen och säger att det låter som det är någon mellan oss och er. Och då blir det ju orden, besätt eldställningarna. Nu fattar man att det är som en cigarr ute i vattnet och man hör press i buskarna uppe på Almö. Och det finns ju en granatgivärsomgång som har ett granatgevär med sig och gruppchefen där frågar ska jag ladda pansarspränggranat? Gör det och förbered lys. Och man laddar med en spränggranat modell 66. Jag vet att flera som lyssnar här, de har ju viss erfarenhet av granatgivär. Så de vet precis vad det är man stoppar i den då. Och sen larmar man också så man får dit poliser som, kan göra ett, som ska göra ett sök med en hund då. För att se om det finns någon där. Men hunden får upp spår och den sätter fart upp ett land. Men den går på en larmmina och den löser ut då. Så man avbryter det där söket. Och nu säger posten som eh, håller ögonen på den där cigaretten, han säger att den försvinner nu och Mikael Lindholm plutonschefen, har tagit bildförstärkaren och konstaterat att den är borta då. Och då tar han det laddade granatgeväret och han ställer sig i knästående med stöd mot en sten. Och gruppchefen där blir laddare och han har med sig ytterligare en pansarspränggranat. Och de säger så här att fan, får vi bara belysning så kanske vi kan se farkosten ute på vattnet och då kan vi ju hjälp. Så de skickar upp lys, men... Det enda de ser är en tom vattenyta. Och Mikael Lindholm, han blir ju så jävla sur. Fan, vi skulle ju gett eld med allt vi hade. Men å andra sidan. Träffa ett mål som sticker upp 30 cm. Och den är på 75-100 meters avstånd. Ja. Mm. Jag vet inte. Jag har mm. aldrig skjutit granatgevär så Jag kan liksom inte säga om det är rimligt att träffa. På, på
1: 75-100 meter?
0: Ja. Ja, 75-100
1: meter borde du ju träffa. Armeringssträckan är ju kortare. Den ja,
0: borde, borde det vara jag på jag pansarskott är det väl 30 meter mm. för mig. Just
1: det. Jag kommer ja. inte ihåg exakt hur den är på granatgeväret, men det är mm. eh, 100 meter är ju med god marginal, liksom att du ska ha armerat.
0: Ja. ja. Men, eh, ja. Nu har ju den här grejen försvunnit och man tappar ju spåret när den hunden gick på larminan. Och sen kommer en officer från flottan och han hade med sig en kustjägare. Och Lindholm berättar ju vad som har hänt. Och kustjägaren frågar flera gånger, varför sköt ni inte? Varför sköt ni inte? Och Lindholm får ju säga då att ja, men allt hände samtidigt och vi tänkte att polisen skulle söka igenom terrängen först. Så att Men det är klart, Lindholm har ju inte kunnat släppa det här. Liksom att fan här hade vi ju chansen. Vi kunde ju blåst på med kulsprutor, automatkarbin och kopist och GRG. Borde ja. vi i alla fall fått någon effekt då? Ja, just det. Och han, han tänker också så här i efter tankens kranka blekigt att ja men hade inte polisen kommit så snabbt så hade det nog blivit så. För vi hade inte bara legat och tittat på den där cigaretten i vattnet utan vi hade ju gjort något. Och sen också frågorna då. Säg att vi hade skjutit. Om vi fick hål på den. Hade vi lyckats bärga den? Och vad hade den kommit ifrån? Och vad var det för något? Och vad hade det fått för betydelse? Men det händer inte mer den natten faktiskt. Utan nu är man framme vid måndag. Och nu sker det en förändring här. För tidigare har man ju faktiskt haft direktiv att man ska gå som fredstida skyddsvakt. Nu kommer det order uppifrån. Att på en årgivning klockan tio där, att nej men nu kör vi inte det här va? Utan det här med vaktbestämmelsen om androp på varningskott, det skiter vi nu. Utan det är, man får avge verkansäld utan föregående varning mot personal i vattnet och strandkanten. Och då behöver man ju absolut inte det där med säkringsbläck och enkelskott som ställare på AK4. Utan nu är det så här att, ser ni någon person, så alltså det är ju... Och skjuter du för att döda eller för att träffa i alla fall. För att personen. Och det får man göra utan föregående varning. Utan nu är det, fan, det är ju fan. Det, ja, det är ju fan krig. Nu är det ingen lek. Nu är det ingen lek utan ser ni en person så avger ni eld. Och det är för att träffa. Och nu har man en ny teori här också. Och det är att. Man kan inte utesluta att man från havssidan försöker frita personal som är instängda i bassängen. Och det betyder att det kan komma folk från bägge håll. Hittills har man ju stirrat in i kolskrona bassängen och tänkt att ja, det är därifrån de är fångna där och försöker ta sig ut. Men nu tänker man att det kan komma folk från andra hållet. Och det gör att man får eh, tänka lite annorlunda då. Och sen händer det en annan grej här. Det är att... Eh, det var ju en larmina som löstes ut av hunden man har ersatt ersätt den och samtidigt som har man kollat övriga larminer och mm. när det här skedde då upptäcker gruppchefen att en av de larminer han satt upp dagen före har fått snubbeltråden avkortad så de går dit för att kolla och det här är märkligt för snubbeltråden till larvminan den är hoprullad i halva sin längd och rullen ligger under en liten buske och han som har satt upp de här larmina gruppchefen, han är säker på att alla larminers snubbeltråd varit utsträckta i sin fulla längd och väl fästa i änden. Det betyder ju att någon har varit där. Mm, just det. För det händer inte av sig självt. Att en, den rullar ihop sig av sig själv och gömmer sig själv under en buske. Nej. Någon har
1: ju gjort det här va? Så brukar inte som tråd uppträda.
0: Det kan man ju vara ens om. Och sen är det ju, vi är fortfarande kvar på måndagen här, 5 mars. På kvällen där, vid 10 tiden. Då säger en av posterna så här. Det är samma grej i vattnet som igår. Cigarren är tillbaka i vattnet. Och eh, eh, Mikael Lindholm, plutonchefen och en fändrik där. De kollar och säger att jag visst fan är den kvar. Men den här gången ligger den längre ut. Det är 200 meter ut. Och... Lindholm hade du funderat då att men skulle man kunna använda en helikopter när man har något sånt här i vattnet? För nu tänker han det här med att, att han ska skjuta med ett och träffa ett mål som är 30 cm högt på ett avstånd av 200 meter är svårt. Dessutom är det här i mörker och det enda de har för lys det är signalpistoler. Men då tänker de så här att fan, en sjunkbomb det är ju 100 kg sprängämne eller mer. Den kanske ger en bättre effekt då. Och återigen så kommer jag i orden om att besätta eldställningarna. Och då tänker man också att fan igår var det ju folk som pressade i buskarna. Det kanske är samma sak nu då. Och därför så talar han med låg röst. Han kontaktar kompanistaben och ber dem att få dit en helikopter. Och det går undan. Det tar bara någon minut. Så hör han helikoptern starta in i Karlskrona. Och samtidigt när helikopterbesättningen är på väg då med sin helikopter. Då ropar posten att cigarren dyker. Men då tänker de ändå att ja, fan, om vi tar sjunkbomber på rätt plats så eh, borde vi kunna sluta den. Och Mikael Lindholm har fått direktkontakt med piloten och dirigerar in honom. Och de ska släppa sjunkbomber. Men då är det så här att de kräver ett visst djup för att alla säkringar ska släppa. Och helikoptern flyger på rak kurs och släpper tre sjunkbomber. Och det är en otrolig effekt att berget de står på det skakar till vid varje detonation. Men soldaterna som ser det de är frustrerade och knyter händerna och ropar närmare, närmare att de släpper bomberna för långt ut. Och sen går, kan, finkammar man igenom området runt postställena och sen blir det normal posttjänst. Och den här finkammningen då av området, det gav ingenting. jag tycker att, det här hade vi ju chans nummer två att liksom komma åt den här och så, och så missar vi. Och sen är det dagen på då är det tisdag. 6 mars 1984. Och det som händer då, det händer inget särskilt mer än att Lindholm får åka in till Karlskrona och bli förhörd. Om sina iakttagelser och lämna en fullständig rapport då. Vad är det han har sett och när är det han har sett det? Och vad de har gjort och hur de har agerat. Sen är det torsdag den 8 mars och det är sista dagen som kompaniet är där. För nu ska de bli ersatt av ett annat kompani så det är avlösning. Och sen kommer de upp till Eksjö och sen på fredagen så är det materiell vård då. Och sen är det ju, väldigt, ryktena har ju börjat gå så det är ju mycket folk upp i Eksjö som har frågor om vad det är som har hänt. För det här har ju inte undgått någon media. Jag har ju skrivit om det här också. Och sen, Lindholm har ju inte slutat fundera över de här sakerna, vad det var han upplevde och vad det är som har hänt sedan dess. Det som händer efter att man avbryter den här typen av insats då gör man en, en genomsökning av hela området runt Karlskrona bassängen. Och Då är det poliser och hundar och då söker de från strandlinjen och 300 meter upp. Och på Almö så gör man två fynd som är intressanta. Där sitter man en långvågsantenn, och den har man för att kommunicera med ubåtar. Och dessutom hittar man nedgrävd nödproviant, och det är från ett främmande land. Det är alltså inte svenska grejer som någon har grävt ner där.
1: Har man någonsin kommenterat varifrån det kom? Eller var
0: det... Nej, jag tror att uppgiften bara är främmande land. Så vitt jag vet, i alla fall. Det finns ju säkert någon som. Det finns ju faktiskt personer som faktiskt har sett den här. Va, som... Kanske är eh, lite kunnigare på området. Och sen var det just en, en del funderingar kring det som hade hänt den 29 februari. Alltså när en hund hade spårat någon tvärs över Almö. Mm. Så då gör, man ett, eh, då gör man ett test att man tar dit flera hundekipage och testar. Och då lånar man riktiga grodmansdräkter från örlogsbasen. Och eh, så genomför man det här. Och de här hundekipagen som man använder för att testa det här med, de får godkänt, alla klarar av det här. Va. Och lyckas ta en timme gammalt spår på någon person iförd grodmansdräkt som tar sig igenom terrängen. Så det var inga konstigheter. Men Lindahlman har ju inte slutat fundera kring det här, men nu är det så att det finns uppgifter- i det här som fortfarande är sekretessbelagda och de ska bli tillgängliga efter 51 år och då borde det vara år 2035, alltså det är 15 år kvar. Sen kanske man får svar på några av de här frågorna.
1: Just det, och då hoppas jag att vi i fronten om 15 år ska kunna berätta vad som står i de dokumenten.
0: Ja, 15 om år. Hänger, om vi hänger i då. Ja, det är väl, vad är det, 550 avsnitt till eller något sånt? Ja. Eh. Då är vi väl inne på Bruneis högvaktsstrumpor. När de bytte dem 1983, då gick de från gråa till kaki nämligen. Just det. Det kan man nog, det kan man nog ta ja, en man... halvtimme om. <laughs> <laughs> ja. men, men sen blir det också en, någon form av, av, av summering här då. Vad var det egentligen som pågick här då va? Mm. Och Mikael Lindholm är övertygad om att det var en fientlig undervattensoperation som pågick. Varför den pågick och det större sammanhanget det, det är han inte med om då. Det, han inte, det kan han inte svara på men han är övertygad om att det var det som hände. Mm. De fick ju en dragning av FOBF, alltså försvarsområdesbefälhavaren. Och där säger ju han att Almö är kommunikationsväg, man byter personal kontinuerligt och mm. det finns både minubåtar och mindre undervattensfarkoster i bassängen. Och Mikael Lindholm är övertygad om att de här uppgifterna är korrekta. Just det. Och han tror att deras närvaro på Almö gjorde att man fick byta plan och ta, man fick hitta någon annanstans för att ta sig in och ut ur Karlskrona bassängen. Men att de faktiskt lyckades ta sig ur också, fast någon annanstans då?
1: Ja, man börjar automatiskt fundera på vilka olika sorters underrättelseoperationer som har pågått på i andra delar av skärgården och som vi kanske inte vet om eller som allmänheten i alla fall inte har fått kännedom om. Det ger ju upphov till vissa funderingar för där, där finns ju många öar och passager.
0: Ja, det är inget litet område så tillvida Ja, det är, det är mycket intressant historia, jag menar man får inte glömma att länder som bedriver underrättelseverksamhet de gör ju sådana här grejer
1: Precis, det gör man hela tiden bara för att man, att man kan
0: Så, så det, här, det här är ju ingenting liksom. jag ska väl inte säga att det är vardag men det har ju hänt
1: mm. Ja, just det och, och Hur ska man summera det här då?
0: Ja, det här är ju det närmsta man har kommit bekräftade undervattensverksamhet under kalla kriget skulle jag säga. Om vi bortser från 1981 då, när man har en sovjetisk ubåt som faktiskt står på grund. Den är ju svår att förklara bort va? Ja, precis. Men, men alla de här, det, det, var, det är ju så många indikationer. Jag menar, på rättegångar och sånt så pratar man om, om indicier va? Ja. Men jag menar, här har man ju hittat grejer. Man har hittat en antenn. Man har hittat en fotorulle. Och hunden tog ju spår. Någon har ju gått över Almö. Så det är. Och den här larminan. Och liksom, det är massa sådana här saker som. observationer när Man har sett folk ute på isen. Och den där cigarren som dyker upp.
1: Ja, det är svårt att förklara bort.
0: Det, det går liksom inte att säga. Jag vet att det finns en del som har varit sådär. Ja, ja, men de, det var nervösa, vänpliktiga som trodde det. Som trodde, det var ju svanare de såg. Och ja. bevisligen här var det ju inte det. Man säkrar ju dessutom ett fotspår. just det. Så att det finns det, det är lite för mycket saker som pekar åt ja. det hållet. Va? Och den där filmrullen,
1: man skulle ju gärna vilja veta vad som fanns på det, och ren nyfikenhet.
0: <laughs> ja det är just det, nyfikenhet är ju en bra drift liksom. Ja precis Man vill ju ha reda på mer huh, Så vi får vänta Men vi får väl vänta några år till då Så till slut 2035 Om ja, 15 år då Vi får hålla Och, ut tills får, dess få... Ja precis, men vi hörs av då Niklas Ja precis <laughs> <laughs> Har vi
1: lagt av innan dess Så får vi eh, göra en revival Bara för att För att eh, berätta Hur det ligger till Alltså det, är ju, saker, det är, ju här är ju saker som inte ligger så långt tillbaka i tiden. Alltså det ligger ju närmare oss än man kanske tänker.
0: Ja, och de som var med, de är ju fortfarande i livet. De, mm. Det är ju inte så här att det är man får gå och gräva i arkiven, utan de här personerna existerar ju som upplevde det här.
1: Ja, visst. Och, och de här platserna på Almö och Hasslebron, när, när jag bodde där på 80-talet, jag var ju det var ju ställen jag var och fiskade på. Och jag åkte ut med farsans fiskutrustning och ställde mig och kastade spö där. Det är ju lite absurt att tänka att det var inte bara fisk som rörde sig. Det var en annan typ av fiskare som rörde sig där ute också under ytan. Fula fiskare. Ja, precis. Ja. Precis.
0: Ja, ja, precis. Men på den tiden, det här med att utbilda vänpliktiga för att lära sig att spana efter dykar och ubåtar, det var ju inte, det var inte avlägset.
1: Nej, precis. precis. Det var ju ett oerhört fokus på, på just ubåtsjakt. Så att man kan undra om vi ett tag var tillhörde bland de mest erfarna när det gällde ubåtsjakt på 80-talet. Svenska marinen, även om man eh, bevisligen eller förmodligen aldrig sänkte någonting.
0: Nej, och det är också det här när vi pratar om det där med ubåtskränkningarna. Det är ju sån här lite som palmemordet nästan. Att fan, Man vill ju ha svar, va? Det, vad fan var det som hände? Och vi hade ju ändå en förhoppning när muren rasade. Att ja, nu öppnas arkiven, och nu kan man ta det, nu kommer vi få svar på det här. Men blev det något av det egentligen?
1: Nej, man fick ju svar på en rad andra kalla kriget gåtor eller i alla fall eh, kanske inte slutgiltiga svar men mer fakta kring olika saker som Katalina affären och så vidare men eh, det som ligger närmare i tid ja, det är ju sånt som fortfarande är förborgat väl förborgat i militärarkiv
0: Ja, det och Raul Wallenberg då Just det